0: Tala und Tala, der Podcast mit dem
1: theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Ja, herzlich willkommen bei Tala und Tala, neue Folge, neuer Gast, heute mit Pia Wick. Wir sprechen zum Thema christliches Yoga. Ich bin äh, wie immer sehr gespannt. Wir laden ja nur Gäste ein, die hoffentlich was Gutes zu sagen haben oder mit spannenden Themen daherkommen. Deswegen, Pia, stell dich doch einfach mal den Hörern vor, wer du so bist, woher du kommst, was du machst.
0: It's your time. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin, wie gesagt, die Pia Wick. Wer sich jetzt fragt, was das für ein Dialekt ist, ich sage es gleich. Ich bin Schweizerin. Braucht man sich hier nicht entschuldigen. Ich lebe seit 16 Jahren hier. Ich bin Mutter von vier Kindern, was wunderbar ist, viele Kinder zu haben. Wir sind 31 Jahre verheiratet. Und ähm, ja, ich habe ich bin Grundschullehrerin und habe jetzt nochmal eine neue Leidenschaft entdeckt. Ich unterrichte christliches Yoga.
1: Spannend. Ja. Was heißt neue Leidenschaft? Wie kann man sich das vorstellen? Seit wann hast du das entdeckt? Und was hat dich dazu gebracht, das zu entdecken? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, das ist eine längere Geschichte. Also, <lacht> wir haben Zeit. <lacht> wir haben Zeit. Das ist wunderbar. Ein bisschen, ja. <lacht> Nein, weil ich habe mir ja überlegt, als wir hergekommen sind, soll ich nochmal in die Schule gehen? Und habe einfach gemerkt... Nein, mit vier Kindern. Nochmal mit Kindern zu arbeiten, das ist mir zu anstrengend. Okay. Und dann hatte ich auch eine ganz tiefe Krise. Wir haben nicht nur diese vier Kinder, sondern wir haben noch drei weitere Kinder, mhm. die gestorben sind leider. Und da stand ich vor einer ganz großen Herausforderung. Wie manage ich das? Wie gehe ich mit diesem Leid auch als Christin um? Und habe einfach gemerkt, ich muss den Körper damit reinnehmen. Ich habe wunderbare Seelsorge bekommen. Ein herzliches Dankeschön an meine Seelsorgerin damals. Die hat das ganz klasse gemacht. Aber es hat immer ein Teil gefehlt. Mhm. Mein Körper hat immer noch geschmerzt. Und ein Gottesdienst, wo nur die Liebe Gottes gepredigt wird, da habe ich emotionale und körperliche Schmerzen gehabt, wo ich gemerkt habe, die kann ich im Gottesdienst nicht lösen. Ich muss eine andere Art und Weise entdecken für mich, wie ich mit dem Körper umgehe. Und da mein Mann Theologe ist, haben wir angefangen, die Bibel ganz anders zu lesen und haben gemerkt, wie leiblich die Bibel eigentlich ist und wie geistig, mental wir unser Christsein leben.
1: Okay, das ist äh, natürlich eine krasse Geschichte, die du jetzt kurz anskizziert hast. Ich denke, das ja. reicht auch völlig, äh, um zu spüren, äh, warum du dich da auf die Suche gemacht hast. Ähm, dieses Leibliche, was bedeutet das für dich? Also wenn du sagst, du brauchtest den Körper mehr dabei, ähm, hattest du dann einfach tatsächlich körperliche Schmerzen durch die Trauer? Oder was war das?
0: Ich habe mich dann halt auch belesen und habe gemerkt, ähm, dass die Forschung da sehr viel weiter ist, dass dass wir über den Körper Stresshormone und Trauer verarbeiten können. Mhm. Die Seele hat immer Ausdruck im Körper. Und wenn du einen Menschen anguckst, kannst du oft auch seine Seele lesen, so wie er sich aufrecht hält, so wie er geht, so wie er steht, so wie sein sein körperlicher Ausdruck auch seine Mimik ist, kannst du immer Rückschlüsse auf seine Seele ziehen. Und da habe ich gemerkt, ich muss auch meinem Körper etwas Gutes tun. Und Paulus spricht das auch an. Er sagt, möge dein Geist, deine Seele und dein Körper wohlbehalten sein. Und da erst habe ich gemerkt, wir dürfen den Körper nicht außer Acht lassen. Es gibt eine leiborientierte Theologie, leider noch nicht so stark, aber sie ist am Kommen.
1: Okay. Ja, klassisch würde man ja vermutlich vermuten, dass die Theologie bzw. die Kirche sehr leibfeindlich sind. Ne? Also Man hat ja diese großen Themen, die auch gesellschaftlich immer wieder hochkommen, von wegen Sexualität und Kirche, da ist ja ein ganz großes Feld immer gewesen wo viel diskutiert wurde und die Kirche auch ihre gewissen Vorstellungen zu hat oder zu hatte. Von daher ist diese Komponente jetzt, dieses Körperliche als als Yoga irgendwie jetzt wieder reinzuholen, schon auch eine neue Entwicklung insgesamt, oder? Also der Trend, den Körper wieder zu entdecken, den gibt es ja auch an an verschiedenen Stellen, weil man einfach gemerkt hat, ohne Körper sind wir irgendwie nichts,
0: Genau. ja Und es geht ja hier nicht äh, darum, den Körper zu optimieren, wie im Fitnesscenter, damit er jetzt ganz toll aussieht und meine Muskeln wachsen, sondern in meinem Yoga geht es darum, mich selber als Geschöpf wahrzunehmen. Und ich bin doch mit Leib und Seele und Geist geschaffen. Mhm. Also Gott hat meinen Leib geschaffen, er hat eine Anatomie geschaffen, die einfach wundervoll ist, die auch wundervoll funktioniert. Er hat einen Selbstheilungs- eine Selbstheilungskraft in uns hineingelegt Ja und dass wir damit arbeiten können in einem gewissen Geisteszustand also wenn wir in die Entspannung gehen ich möchte einfach kurz nochmal auf meine Geschichte eingehen mhm. als ich dann eben in dieser Trauer war und nicht wusste wie ich mit meinen Schmerzen umgehen sollte habe ich gemerkt ich muss immer wieder am Tag etwas für meinen Körper tun in Form von Fitness oder von Achtsamkeit von Entspannung Ich tue etwas für meinen Geist, indem ich positive Dinge lese, ähm, versuche meinen Geist auch positiv zu polen in Richtung Dankbarkeit Mhm. und auch für meine Seele, dass das alles ähm, in eine Harmonie wiederkommt.
1: Und wie machst du das dann konkret? Also das Ganze heißt ja christliches Yoga. Also du versuchst das Christliche mit mit bekannten Yoga ähm, Lehren oder Yoga-Übungen zu f- verbinden oder kannst du da so ein bisschen mal zu erzählen, was, was das bedeutet, Yoga, also wie du Yoga siehst, was du da machst?
0: Ja, Yoga ist für mich eine Technik und da gibt es ganz verschiedene Säulen im Yoga. Es gibt zum Beispiel die Entspannung, es gibt die Dankbarkeitspraxis, es gibt die Körperübungen, die wir ja jetzt äh, Land auf Land ab immer in den Medien auch sehen. Mhm. Der Hund und solche Sachen, ja. Also der so Hund, so die Katze, der, ja, der Kuh. Der äh, genau. <lacht> ich bin, <da>, bin <lacht> sterbende der Experte. ja. <lacht> okay. Genau. genau. Und, ähm, und die Atemtechniken. Und das Ganze soll eigentlich von außen nach innen führen. Also über den Körper, über die körperlichen Übungen sollen wir in eine Geistesruhe gebracht werden. Wir leben in einer sehr aktiven, sehr unruhigen Zeit. Also wir haben nicht nur eine hohe Aktivität, sondern wir haben ja auch eine Lärmbelastung, die wir früher nicht hatten. Und so denke ich, ist, dass wir jetzt Yoga praktizieren, auch ein Zeichen der Zeit, dass wir wieder mehr Ruhe brauchen für unsere Seelen, weil unsere Seelen gar nicht so hochgetaktet leben können oder gesund bleiben
1: können. Ja, das ist auch dieser Trend, den ich eben meinte, der ja auch abseits der Kirche sehr stark ist. Thema genau. Achtsamkeit ähm, im Businessbereich, dieses ganze Thema New Work, ähm, allgemeine Meditation und so, das sind ja alles Themen, die es weiß nicht, vor 30, 40 Jahren in der Fülle auch noch nicht gegeben hat. Also der Yogamarkt ist ja grundsätzlich explodiert und dieses ganze Thema Achtsamkeit. Da hat man ja überall, findet man dazu Mhm. Sachen.
0: Jawohl, genau. Mhm.
1: Und wenn du jetzt sagst, du machst das christlich, dann verbindest du das mit dem, was du eben schon so kurz anskizziert hast, also mit deinen theologischen Erkenntnissen? Oder was ist genau das speziell Christliche daran? Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen erklären für uns, was was das heißt.
0: Ja, ähm, es geht viel ja in der Bibel auch darum, in die Ruhe kommen, in die Stille zu kommen, um wieder sich mit Gott zu verbinden. Mhm. Und da ist Yoga ein perfektes Medium dazu. Also das ist eine tolle Technik, um selber eben zur Ruhe zu kommen, sich selber zu beruhigen. Also ich brauche keine äußeren Hilfsmittel, sondern ich kann mich selber beruhigen und dadurch mich wieder auf Gott und Gottes Wort ausrichten. Wir leben oft so, dass wir schnell mal irgendwie ein Stoßgebet in den Himmel schicken und gar keine Zeit mehr haben zu hören, was denn Gott irgendwie sagt. Oder das Bibelwort wirklich so zu lesen, dass es ganz neu zu uns spricht, weil wir schon so viele Interpretationen in unserem Geist haben. Und da geht es darum, einfach mal zu sein vor Gott. Und all diese Yogatechniken helfen, um in dieses Sein zu kommen, um mal nicht leisten zu müssen, okay. sondern dass Gott wieder reden darf, dass Gott uns wieder beeindrucken kann.
1: Also ist Deswegen? Yoga quasi Mittel zum Zweck, um dahin zu kommen, Gott wieder neu zu hören?
0: Im christlichen Yoga schon. Okay, das ist ja. dann
1: quasi das, was du meinst, wenn du sagst, christliches Yoga ist für dich quasi die Technik, um den Körper wieder auch als Resonanzraum zu nutzen und wieder dahin zu kommen, ja, wo du gerne als Christ hin möchtest, irgendwie in die Begegnung mit, mit ja. Gott.
0: Gott möchte ja heilen, Gott möchte stärken, Gott möchte nähren und dazu kann ich im christlichen Yoga einen Raum schaffen, sodass wir in der Entspannung Gott wieder wirken lassen können Mhm. und ich könnte ohne dieses christliche Yoga nicht in einer tiefen Freude, in einem tiefen Frieden leben mit dem, was ich erlebt habe. Drei Kinder zu beerdigen ist schon eine dicke Sache. Also ja, Da also, muss man ist, äh, ähm, da muss man auch mit, mit ganz viel Psychologie, ähm, muss, muss man da ziemlich viel an sich arbeiten, um die Trauer zu bewältigen. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht auch Zeiten gehabt hätte, wo ich mich einfach nur der Gottesliebe hätte öffnen können. Aber ich hatte auch Zeiten, wo ich all meinen Zorn und all meinen Ärger Gott entgegengeschrien habe und wusste, ja. ich darf das, weil in den Psalmen ist es genauso. Mein Körper war so auch aufgewühlt von dem, was ich alles erlebt habe und da zu wissen, ich darf so sein. Gott verstößt mich deswegen. Also ich glaube, wenn man das
1: jetzt hört, drei Kinder beerdigt zu haben, das ist ja schon, man kann sich ja nicht viel Schlimmeres vorstellen. So in unserer westlichen Welt ist das ja schon eine absolute Ausnahme, dass das Mhm. passiert. Ähm, Von daher finde ich es eher, ja, also ich hätte eher den Eindruck, wenn man das jetzt hört, dass man sagt, man kommt da eigentlich nie drüber hinweg. Also man kann es ja nicht vergessen in dem Sinne, nehme ich an. Nein. Aber mhm. man muss ja irgendwie oder man darf ja irgendwie auch weiterleben. Da scheint dir das ja geholfen zu haben.
0: Das hat mir sehr geholfen. Ja. Genau. Natürlich auch mit meinem Mann zusammen. Wir haben ganz viel dann in der Bibel geforscht. Wie gehen denn die Menschen in der Bibel mit Leid um? Mhm. Und mit, mit all dem, was, was ihre Seele so kränkt oder beugt. Und da zu merken, es gibt ein Leben mit dem Leid. Es gibt ein Leben mit Narben und das ist genauso fröhlich und genauso glücklich wie eines ohne. Mhm. Oder vielleicht ist es sogar noch glücklicher, wenn man weiß, wie tief man fallen kann und darin eben gehalten und getragen ist. Und das ist genau das, was ich im christlichen Yoga auch rüberbringen möchte, den Leuten zu zeigen, Hey, du bist mit allem, was du mitbringst, mit den Höhen und Tiefen mit im Leben, mit deinen Schwächen, mit deinen Stärken, du bist gehalten und getragen. Und du kannst so sein, wie du bist. Und mhm. Gott möchte dich wieder nähren, möchte dich wieder stärken. Mhm. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Du brauchst dich nicht selbst zu optimieren, was ja ganz oft auch im christlichen Kontext ist, diese Selbstoptimierung. Ja, auch im
1: Yoga-Kontext. Natürlich, ne? also im auch im Fitness, Yoga-Kontext. Fitnessbereich. Ja, natürlich. Und so. ja. ja, da ist das ja auch ganz stark. <lacht>
0: genau, du darfst einfach so sein und Gott führt dich deinen Weg.
1: Okay, ich, glaub, ich glaube, dafür ist dann auch diese... Du hast das eben angedeutet, diese Wiederbesinnung des Körpers, des, des Leiblichen, total zentral. Weil am Körper entdeckt man ja sehr schnell den Zerfall auch in gewisser Weise. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich merke es schon auch, wenn ich das vergleiche, wie fit ich mit 20 war. Und jetzt in meinem Alter merke ich schon, dass es es wird nicht unbedingt besser äh, körperlich. Mhm. <lacht> Oder es wird zumindest anders, sagen wir es ja. so. Aber man wird sich so seiner Schwächen und der... Begrenzung ja auch bewusster, wenn man den Körper wieder irgendwie anders in in die Mitte holt, der der Gedanken. weil also Man kann ja so schön sagen, die Gedanken sind frei und man kann irgendwie äh, über alles nachdenken und ist in gewisser Mhm. Weise grenzenlos, aber Mhm. körperlich muss ich mich schon in ein Flugzeug setzen, um irgendwie weiterzukommen. Also man ist irgendwie immer sehr begrenzt, wenn man den Körper auch wahrnimmt. Ist das vielleicht sowas, was da auch mitschwingt in diesem christlichen Yoga- dass man diese Grenzen auch wieder wahrnimmt?
0: Ja, absolut. Also auf der einen Seite ist es natürlich toll zu merken, über diese Körperübungen werde ich wieder gelenkiger, ich werde stärker. (lacht) (lacht) Also Joggen alleine ist ja ja nicht alles, sondern es geht ja auch um eine Gelenkigkeit, um eine Koordinationsfähigkeit des Körpers. Und auf der anderen Seite ist das genauso, wie du sagst, ich merke meine Grenzen. Hm. Und ich muss nicht alles alleine schaffen, sondern ich bin ja eingebunden in ein Weltbild, wo ich als Mensch ähm, meinen Teil dazu beitrage, aber Gott mir immer wieder neue Kraft schenkt.
1: Genau. Und ich glaube, das ist das, wenn ich das jetzt gerade so gesagt habe, wir hören Grenzen und finden das erstmal schlecht. Mhm. <lacht> ja. ähm, je nachdem, wie man politisch geprägt ist, kann man das heutzutage vielleicht auch wieder gut äh, ja. hören. Aber ja. dieses Thema zu merken, okay, ich selber kann nicht alles leisten. Ja. Und ich habe äh, Schwächen, und das darf auch so sein, statt dass man immer wieder ja. versucht, die Schwächen ähm, so anzugehen oder zu verneinen. Also ich glaube, das haben wir Absolut. ja schon, ja. diesen Gegentrend in der Leistungsgesellschaft, dass man sagt, okay, du darfst nicht schwach sein. Das mhm. kann man ja dadurch, dass man mhm. seinen Körper erfährt, irgendwie auch wieder positiv aufheben.
0: Ganz genau. Und ich brauche keine Medikamente zu nehmen oder aufputschende Mittel, ja. um diese Grenzen zu überschreiten, sondern ich darf ganz authentisch in meinem Körper wohnen, Ihn wahrnehmen ja. und damit Gottes Hilfe ähm, zu erwarten, dass ähm, ich Kraft bekomme und in, mhm. die, und in dieser Kraft leben kann.
1: Pia, wie kann ich mir denn so eine typische christliche Yogastunde oder einen Kurs vorstellen? Also kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, was passiert? Was, wie gehst mhm. du davor als Yoga-Lehrerin?
0: Ja, also ich ähm, habe Das große Glück, dass ich in schönen christlichen, kirchlichen Räumen unterrichten darf und da bringt jeder seine Yogamatte mit, sein Yogakissen, das wird ausgerollt, wir sind meistens in einem großen Kreis und dann fängt die Stunde mit dem Shalom an. Also wir singen nicht Om, sondern im Shalom klingt dieses Om schon drin, Shalom heißt Friede, Wohlergehen, das singen wir dreimal und dann kommt unser Mantra. Ein Mantra ist etwas, was wir immer wiederholen und das hat die Bibel tatsächlich auch. Wir, wir sollen das Wort Gottes immer wiederholen und das ist das Lied, Gott ist gegenwärtig. Das singen wir dann eine Strophe oder zwei Strophen und dann habe ich immer ein Thema. Ich lese einen Bibelvers vor, das kann zum Beispiel sein, sich selber als Geschöpf wahrzunehmen, es kann sein, die Stärken und Schwächen wahrzunehmen in uns oder mein Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Also ich lese da einen einen Bibeltext vor, ich sage etwas Kurzes dazu und dann beginnen wir mit einer Anfangsentspannung, um den Körper wahrzunehmen, um zur Ruhe zu kommen. Ich lese dann das Wort meistens nochmal vor oder gebe nochmal einen kleinen Impuls, eben sich selber wahrzunehmen und dann nach der Anfangsentspannung kommt kommen die Atemtechniken, die Atemübungen, die uns auf der einen Seite beruhigen, auf der anderen Seite aber auch nähren und stärken, einfach indem wir das komplette Atemvolumen, Lungenvolumen füllen und wahrnehmen. Und dann starten wir in die Asanas, in die Körperübungen. Und diese Körperübungen sind immer begleitet von einem Aspekt, von diesem Bibelwort, was ich am Anfang ähm, vorgelesen habe. Also wenn, wir, wenn es darum geht, sich selber als Geschöpf Gottes wahrzunehmen, werde ich immer wieder mal so einen kleinen Gedankensplitter einbauen, gerade wenn es etwas ruhiger wird. Es gibt ja Körperübungen, die sind aktivierend und es es gibt andere, die sind entspannend oder dehnend. Und je nachdem, wie es da gerade dazu passt, bringe ich nochmal so einen Gedankensplitter, der uns einfach wegbringt von unseren, sage ich jetzt mal, negativen Gedanken, wir haben ja ganz viele Gedanken in uns, wir sind oft meist mit unseren Problemen oder Sorgen beschäftigt und diese Gedankensplitter sollen uns immer ähm, zu Gott hinweisen und zum Positiven hinweisen. Und so gibt es auch in der Yogastunde eine Minute der Dankbarkeit und eine Minute, wo wir alles Alte und Negative, das was uns belastet, vielleicht auch Schuld und Ärger, loslassen können und das Gott abgeben kann. Ist das
1: dann in so einer Form einer Meditation oder also diese eine-minütige Dankbarkeitsphase oder sprechen dann alle miteinander? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> Nein, wir nehmen dann eine stille Minute. Okay. Der Gong klingt dann zum Schluss und dann wissen alle, jetzt ist fertig. Das ist dann schon alles in Stille eingebaut. Und mhm. die Asanas, die Körperübungen sind so aufgebaut, dass es immer stiller und stiller wird. Nicht nur äußerlich, sondern eben auch in mir drin. Ist das
1: ähm, neu, speziell christliches Yoga-Entwicklung oder gibt es das auch im klassischen Yoga, ähm, dass man sagt, okay, man baut die Kurse so ähnlich auf, dass man einsteigt, wie du es jetzt genannt hast, mit so einer Atemübung, dass man irgendwann dahin kommt, dass man in so eine Ruhephase kommt. Ist das das eine Technik, die du übernommen hast oder hast du gemerkt, die hast du so ein bisschen angepasst?
0: Also ich habe schon die Technik so übernommen, dass wir vom, vom Groben ins Feine kommen, mhm. aber ich habe die, diese Dankbarkeitsminute eingebaut, dieses, diese Loslassminute, wo ich einfach Gott alles hinlegen kann. Ähm, das ist schon meine, okay. meine Arbeit. Auch, dass, dass ich einen Bibelvers am Anfang vorlese. So einen, ja, gut, das ist <lacht> irgendwie die Gedanken, <lacht> aber sowas. Ja, ja genau, was, was zum Nachdenken anregt. Mhm. Und die Stunde schließt dann mit einer Endentspannung ab, wo wir nochmal in eine tiefen Entspannung gehen. Genau, und ja.
1: Okay, und diese Übungen sind das Übungen, die man in jedem Fitnesslevel machen kann oder in jedem Beweglichkeitslevel. Ähm, dosierst du das so oder hast du Stunden, die irgendwie sehr für sportlich aktive Menschen sind und dann wieder welche für eher Menschen, die jetzt nicht mehr ganz so fit sind? Wie, wie steuerst du das? Wie dosierst du
0: das? Also, da gibt es unterschiedliche Stunden. Ich habe Stunden für. Leute, die schon länger Yoga praktizieren, die schon gelenkiger und stärker sind. Es gibt aber auch andere Stunden, wo ich mehrstufig versuche zu unterrichten, sodass alle in ihrem Fitnesslevel oder sagen wir jetzt mal in, in ihrer Stärke praktizieren können. Mhm. Also man muss auch nichts mitbringen. Man muss keine Knoten machen können. <lacht> <sondern> man, <lacht> jeder kann einsteigen von jung bis älter.
1: Ja. Okay. Wie ist so dein Eindruck? Du hast eben kurz angedeutet, dass du ja selber jetzt auch dieses christliche Yoga praktizierst und du gibst ja auch Kurse. Wie, wie nehmen die Menschen das auf? Also wie sind so die Reaktionen? Was, was sagen dir deine, was sagt man, <lacht> Schüler? <lacht>
0: Teilnehmer, <lacht> Teilnehmer. Teilnehmer, <ich>. ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Also es ist eine große Freude zu merken, dass ähm, einige Teilnehmerinnen, je öfter sie kommen, immer mehr strahlen. Mhm. dass so die Lebensenergie und die Lebensfreude geweckt ist und viele, oder einige, sagen wir so, einige sagen, ich möchte keine Stunde verpassen, weil das ist der Ort, wo ich auftanken kann, aufatmen kann. Es ist wie Seelsorger über den Körper und da nehme ich ganz viel mit.
1: Mhm. Also sehr positive Feedbacks in deinem. Ich bekomme sehr
0: positive Feedbacks, Mhm. genau. Gibt es auch äh,
1: Vorbehalte, auf die du triffst oder ähm, ja Leute, die vielleicht erstmal ein bisschen skeptisch dem gegenüber sind? Was, was sind so da ähm, deine Erfahrungen?
0: Natürlich gibt es Vorbehalte. Ja, die es also, immer. Ja, die gibt's immer. <lacht> Egal mit und, was man äh, ja, um die Ecke kommt. Ja, absolut. Es gibt halt, es gibt Leute, die die möchten ihr Christ sein ernst leben, ganz authentisch, ganz christlich leben und dann hören sie Yoga. Und sie verbinden Yoga mit, mit Indien. Es kommt ja auch aus Indien. Und dann entsteht da eine. Also mit Indien, also,
1: beziehungsweise mit, mit einer anderen Religion. Also genau, nicht mit den Christen. Und dann
0: haben sie das Gefühl, ach, Yoga ist ja hinduistisch geprägt. Und was passiert jetzt, wenn ich was Hinduistisches mache? Verbinde ich mich dann da mit dieser Kultur, mit dieser Religion? Und mit denen würde ich gerne mal sprechen und okay. ihnen noch ein bisschen mehr erklären. Ja, Ja, woher kommt denn dieses Yoga? Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren 1980 in in einer freikirchlichen Gemeinde und da war es verboten, eine Trommel zu nutzen. Weil ja mit der Trommel, Schlagzeug, da wurden ja in Afrika die fremden Geister herbeigerufen. Ah, okay. Und so denke ich, geht das in vielen auch vor, Ähm, wenn wenn ich da jetzt christliche, äh, hinduistische Körperübungen mache, dann dann verbinde ich mich da mit mit den hinduistischen Göttern und das will ich ja nicht. Mhm. Das ist so. Okay,
1: das sind so Vorbehalte, die die passieren können. ja. Okay.
0: Und es gibt dann Leute, die lassen sich auf eine Diskussion ein. Ja. Und es gibt andere, die wissen schon und dann ist es halt so. Ja, und es gibt ja, ja
1: wie, wie so oft, äh, ähm, das sage ich ja auch im Marketing ganz gerne mal, es gibt die einen, die die, die Marke dann sehr feiern. Und das sind hoffentlich die, die meisten oder die Zielgruppe, die man ansprechen mhm. möchte. Und dann gibt es natürlich immer, wie Adi das mal schön an äh, den Slogan rausgebracht hat, Haters gonna hate. Also es gibt, ja. hat jetzt nichts mit Hass zu tun, aber es gibt immer die Leute, die sagen, das ist nicht mein Ding. ja Oder mhm. davon distanziere ich mich. Ja. natürlich, ähm, Schön, wenn man solche Leute auch gewinnen kann oder wenn es ein gutes Neben, Nebeneinander gibt. Mhm. Und das mhm. hört sich ja für mich jetzt schon auch so an, dass es, dass, es das, dass es das ja geben kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Christ christliches Yoga machen muss. Ähm, ansonsten ist er kein guter Christ oder, oder sonst was. Ne?
0: Nein, aber es ist schon spannend, dass ähm, die Weisheit in den Völkern weit gestreut ist und dass wir ja alle Völker werden am jüngsten Tag zusammen vor Gott treten. Und alle Völker haben Gold und Silber. Und äh, im Alten Testament wurde dieses Gold und Silber von, Alten, von den anderen Völkern gebraucht, um den Tempel in Jerusalem zu schmücken. Das muss man sich auch mal überlegen, was das heißt. Mhm. Also Gold und Silber, was früher in Tempeln gewesen war, was anderen Göttern gedient hat, wird nachher genutzt, um den Tempel in Israel zu schmücken. Mhm. Ja, es kommt auf unsere Ausrichtung drauf an, Wel- welchen Gott bete ich denn an. Wo bin, wohin bin ich ausgerichtet? Und dann darf ich auch ähm, von anderen Völkern ihre Weisheit nutzen oder ihr Gold und Silber.
1: Okay. ja das ist äh, nochmal ein spannenden, spannender Exkurs, den du jetzt da aufmachst. Den müssen ja. wir vielleicht irgendwann nochmal vertiefen. Genau. Aber wenn du sagst Ausrichtung, wo möchtest du denn das christliche Yoga oder das, was du jetzt machst, hin ausrichten? Hast du irgendwie für dich noch eine Vision oder eine Vorstellung, was du gerne damit machen möchtest? Du gibst jetzt deine Kurse. Hast du irgendwie da so ein paar Ideen schon?
0: Also ich würde das natürlich ganz gern noch ein bisschen weiter verbreiten, würde das gerne noch ein bisschen weiter vorstellen, dass noch mehr Menschen dieses Yoga, christliche Yoga kennenlernen. Mhm. Ähm, Am Kirchentag habe ich gemerkt, das Interesse ist sehr groß. Mhm. Hast du Kurse angeboten dann auf dem Kirchentag? Ja, da habe ich einen Kurs angeboten und der war ganz schnell schon voll mit 30 Personen. Wir haben zum Schluss... Dreimal äh, 30 Leute ähm, okay, krass. gehabt in den Kursen, das war ganz toll. Und fantastisch wäre es natürlich, wenn wir auch ähm, Leute, die jetzt hinduistisch geprägtes Yoga unterrichten, wenn wir denen den Reichtum unseres christlichen Glaubens zeigen könnten. Über das Yoga, über den Körper. Sozusagen
1: okay. ein, ein Geben und Nehmen, man genau. hat ähnliche Techniken. Ja. Und ist sich dann vielleicht dann doch an vielen Stellen gar nicht so fremd.
0: Genau. Mhm. Mhm. Im hinduistischen Yoga geht es darum, leer zu werden, sich selber aufzulösen. Mhm. Und im christlichen Yoga geht es darum, die Fülle, der Fülle nachzudenken und, und zu spüren, wie Gott uns eben stärkt und nährt, wie er uns wunderbar geschaffen hat. Das ist im hinduistischen Yoga, fehlt das ein bisschen. Und das wäre natürlich fantastisch, wenn wir auf einer anderen Ebene missionieren könnten, so dass Menschen wieder erleben, dass sie heil werden können, dass sie wieder genährt werden, dass sie wieder gestärkt werden, um wieder in ihren Alltag zurückzugehen. Da, wo sie eben so gefordert sind, da wo sie auch ausbluten, weil eben der Alltag so viel Kraft kostet, da einen Nährboden zu haben oder einen Ort der Stille, wo sie wieder zu neuer Energie kommt.
1: Du hast gerade kurz das Wort Missionieren erwähnt. Ist das für dich so etwas, was du als Missionstool im Einsatz hast oder was verstehst du unter dem Begriff, wenn du davon sprichst?
0: Ja, das ist ein bisschen ein veraltetes Wort, ich weiß, aber mir geht es ja eigentlich darum, die Schönheit des Wortes von Gott ähm, zu beleuchten und und die Leute auch ähm, zum Christsein zu reizen, weil Mich hat das ja schon aus einer ganz tiefen Krise herausgeführt, Körper, Geist und Seele im christlichen Kontext miteinander zu verbinden und das möchte ich anbieten und da steckt ganz viel Herzblut und ganz viel Freude dahinter und ich bin überzeugt, wir können nur durch unser unser Leuchten und unser Licht die Leute zu Gott bringen und nicht über dieses alte,
1: Du musst jetzt äh, genau. irgendwie zum Christentum konvertieren und ansonsten.
0: Gehst du in die Hölle? G- ja, oder,
1: <lacht> oder zumindest mal aus dem Kurs raus, ja. <lacht> Wollen wir es erstmal dabei belassen. Ähm, aber das, genau, das war für mich nochmal eine wichtige Nachfrage. <lacht> <lacht> okay, wenn jetzt Hörer dabei sind, die sagen, oh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, Können sie das irgendwo machen oder müssen sie da in deinen Kurs für kommen? Gibt es da irgendwie Überlegungen, dass du das den Leuten zur Verfügung stellst? Oder gibt es auch noch andere, die das machen?
0: Es gibt, in Deutschland gibt es noch andere. Wenn man ähm, zu mir kommen möchte, dann geht das im Moment nur über die Kurse. Ja. Genau, aber es gibt Pläne, da auf YouTube was einzustellen. Es gibt jetzt diesen Podcast. Okay, Also du bist gerade dabei, das Thema so ein bisschen... aufzubauen. (lacht) Aufzubauen, okay. Ja Ja, gut, dann,
1: also wenn das dann mal der Fall sein sollte, dass man dich auf YouTube und Co. sehen kann, dann werden wir das natürlich verlinken. Für alle, die da interessiert sind, sich das einfach mal anzuschauen, Mhm. was man da macht und wie du die Übungen, die Techniken verbindest mit diesem christlichen Kontext. Mhm. Ich denke, das könnte einige interessieren. Mhm. Ja, spannend, Pia. Vielen Dank für den Einblick in deine deine Erfahrungen, die sehr krass sind, dass du die hier so geteilt hast und dass wir einfach jetzt mal so ein bisschen oder ich auch ein bisschen mehr gelernt habe, was was kann christliches Yoga sein? Was verbirgt sich hinter dieser Formulierung? Also vielen Dank.
0: Gerne. Dankeschön.
1: Ja.